0: gente. Estamos en vivo hoy con otra entrevista a mujeres que inspiran nuestra entrevista quincenal a mujeres que están haciendo cosas maravillosas, cosas grandes, cosas que aportan al mundo y, y es un honor hoy tener como invitada a Carla Velázquez, una increíble mujer inspiradora que además es una grandísima amiga. Entonces, es mejor que tener como amigas mujeres inspiradoras con las que además hablar y entrevistar. Me encanta como visibilizar el trabajo que tantas mujeres alrededor del mundo están haciendo desde sus áreas, desde lo que sea que hacen, desde donde sea que estén en el mundo, cual sea que sea la nacionalidad, cual sea que sea la profesión, y cual sea que sea pues el rol que en este momento estén asumiendo en sus vidas. Así que estoy muy contenta de entrevistar hoy a Carla, que es una grandísima amiga y además es una grandísima mujer, con miles y millones de talentos, una caja de sorpresas. Eh, porque me interesa que además, no solamente que visibilicemos el trabajo que hacemos entre nosotras, o que hacemos y, y que hacen tantas mujeres alrededor del mundo, sino que además podamos utilizar esa historia y ese trabajo y esa historia de vida y esa experiencia y esa información para nutrirnos de inspiración
1: gracias a ti por invitarme yo bueno sabes que te quiero con todo mi corazón tenemos una o sea, además de, de de ser fan de tu trabajo la amistad que tenemos ha sido muy muy linda la conexión que tuvimos desde el primer momento ha sido como muy mágica natural nos hemos servido de apoyo también y bueno, yo feliz feliz de, de estar aquí así que gracias y gracias a, también a todos he visto que hay varias personas muy queridas que están conectadas que les mando muchos besitos y cariño
0: para quienes no conocen a Carla contarles que Carla es bueno, es chef es mujer, es mamá es ilustradora es pintora, es emprendedora siempre ha creado como distintas marcas en función de lo que claro, la vida sí, también en ese momento como es. le abría la, las puertas, las, las, ganas, las ganas, la creatividad. Y es venezolana, vive en Chile, y, y bueno, mira, o sea, ya decir todas estas cosas juntas en un mismo paquete a mí me parece así como, wow o sea, cómo es que es ser mamá y ser todas estas otras cosas a la vez, que además también... Parecieran no tener que ver, como que, ¿cómo es que soy chef y soy eh, pintora? <ríe> o chef y, e ilustradora. Y, y algo lindo de estas entrevistas es que también nos hemos encontrado con mujeres multifacéticas, multitalentosas, pluriaptas. Y, y es bonito darnos cuenta, como recorriendo un poco la historia de esta mujer y como sus. sus sus deseos, sus impulsos, que al final no son, que al final lo son Las cosas que, que hacen que ¿no? y que hacemos. Es como, en verdad es parte de todo de la misma materia, ¿no? Como en este caso te veo como con las manos, ¿sabes? Súper manual, súper capaz y, y súper creativa. Entonces es como... Yo no sé, claro que Es
1: como que yo me muevo mucho del impulso, mucho, mucho. Soy muy impulsiva, obviamente, con los años he aprendido a que ese impulso sea algo más... De, que viene del corazón en calma, no sé si me explico, a que no sea desde, el, desde la, la, la emoción del momento, pero todo está conectado como que corazón y manos, es como, es una manera de yo regresarme como, como, como a ese lugar de paz, y la cocina, la pintura, todo está conectado con eso.
0: Así que... Sí, 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 es lindo, es lindo empezar a, como a descubrir que al final somos la misma cosa, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo, a lo mejor a veces es, se transforma en comida, a lo mejor a veces se transforma en pintura, a lo mejor a veces se transforma en un regalo, a lo mejor bueno, se transforma en una canción a tu bebé, pero viene desde el mismo lugar, solamente que como cobra, cobra, como formas diferentes, y eso me parece muy lindo, como para quitarnos esta idea de que, ¿sabes? Que son cosas totalmente opuestas o que... O que no podemos como también abrir, explorar distintas cosas, ¿no? Porque, Creo porque... que también, por ejemplo, en mi caso
1: se conecta, pero quizás si sí hay algún contador que de repente no es una, una labor manual, o sea, me, me refiero a que, a que no tienes que, que ser como de, de artista, de, de, de artesano, de que creas con tus manos, es algo más intelectual, o un físico, o un ingeniero, pero también tienes habilidades para hacer otra cosa, igual puedes hacerlo, o sea, yo creo que, no, que no, uno no prela a la otra, es como qué te mueve, qué te gusta, qué te impulsa, qué te motiva, qué te hace sentir bien, entonces creo que, que es bonito como poder eh, aceptarlo y que, y que es una oportunidad también para que la gente
0: vea que, que se puede, que sí se puede. Claro aceptar que somos pluriaptas, aceptar que, so, que podemos hacer muchas cosas si así lo queremos, no estamos obligadas tampoco, pero si así lo queremos y si así nos nace, y si tenemos reconocemos un montón de intereses, pues, ¿por qué no? ¿No? Como hay, hay vida para todo, lo que hay es que organizarse, y creo que Carla es un ejemplo muy lindo de eso. Carla, quisiera que nos contara, a quienes escuchamos, escuchamos, ahorita que hablabas como esto de ser impulsiva y de que con el tiempo lo has aprendido a como a regular, a gestionar, nos contarás un poco de, de esta Carla Artista en la vida, ¿no? Como, claro, luego la, esta Carla Artista se forma como chef, esta Carla Artista que siempre ha pintado, o sea, danos un poco como un contexto para entender bueno, quién ha sido Carla a lo largo de, de, toda, de toda su vida, ¿no?
1: Mira, yo, el arte siempre ha estado. Vengo de una familia de, de artistas mi abuelo era... Eh, escritor, y en mi casa estaba llena de obras de arte, y era como que me despertaba y bajaba las escaleras y veía eh, una obra de Picasso, obviamente no, una, una réplica de Picasso, y seguía bajando, y otras, y pinturas, pinturas, cruz 10 por la casa, era como a, mucho arte visual, y siempre como que me llamó la atención, no sé en qué momento toqué la pintura, porque no recuerdo, pero fue como, aquí me siento bien, aquí me gusta. Tengo como recuerdos muy vagos de un pote de, de agua y tener acuarelas y estar pintando horas y horas. Y recuerdo también en el colegio como que mi materia favorita era artes plásticas, era como, soy buena, me gusta, me gusta, lo disfruto, era como, aquí se detiene el tiempo. No sé si, si les ha pasado que hay algo que les hace eso que, que no existe nada más como que te puedes quedar ahí horas y horas y horas y, y estás en total bienestar, la pintura a mí me ha dado eso, la cocina también pero la cocina era más como este es mi medio de expresión yo no soy tan verbal aunque no parezca de verdad, no soy tan verbal solo cuando estoy en confianza pero la cocina era como mi medio para yo expresar amor a las personas que quería yo, yo soy gemela y mi, mi gemela más bien es mucho más, eh, yo era más retraída, ella más, más abierta, más vamos a hacer bailes, eh, vamos a hacer como una obra de arte hoy, para, para la, una obra de baile para la familia, y yo solo pensaba como que ellos vienen a estar todo el día trabajando, necesitan algo que comer, y yo decía, les voy a hacer arepitas, o sea, para mí no existía que ellos llegaran del trabajo a las seis de la tarde y se sentaran a vernos a nosotras bailar y no tuvieran algo que comer. Era como, no existo. O sea, y ahí empecé a cocinar. Empecé como a, a, a eso, a, a, a descubrir también mi familia eh, por parte de mamá. Somos una familia de panaderos de Tucupita, gran parte de ellos son de Tucupitas, Así enfrente del río Orinoco estaba una panadería llamada La Esmeralda y todos ellos crecieron haciendo pan en mi familia, este, las reuniones eran vamos a cocinar, vamos a hacer pan, entonces como que yo encontré en la cocina una expresión de, de, de amor, una entrega, y era como, sí, me gusta, lo disfruto, y la pintura siempre ha estado, no a nivel profesional, de hecho la primera clase de pintura profesional la tomé hace como dos meses aquí en Santiago de Chile, pero siempre ha estado, y, y en momentos como quiebres de la vida, Siempre he buscado como refugio en
0: él. Y bueno, eso. ¿Y, ¿Y qué tal darle forma profesional a tu amor por la cocina? O sea, ¿cómo fue ese proceso de encontrarte en la cocina? Y ya no como, bueno, esto me gusta y, y lo hago por amor, sino, ok. Se está volviendo una profesión, se volvió una profesión.
1: Mira, cuando estaba en quinto año, estábamos todos como bueno, desde cuarto año, el propedéutico, que vamos a estudiar esto, aquello, a mí me gustaba mucho la pintura, y yo era como que, bueno, voy a presentar arquitectura, de repente ingeniería, pero también decía, uy, la, la arquitectura es como costosa, el diseño gráfico también, ¿no? y también me gusta la cocina, vamos a ver qué tal, eh, y decidí, decidí estudiar gastronomía en Venezuela, y fue como, sí, o sea, sí de hecho empecé a, a estudiar y en paralelo trabajaba en un restaurante, en las Mercedes, y el rush del, de la cocina, la, la adrenalina del lugar fue como, me atrapó, fue como, yo necesito esto en mi vida, me encanta, me encanta, y además es muy como perfeccionista, muy, o sea, yo ahora, hay momentos en los que extraño estar metida en una cocina, lo extraño, porque es como, como además el, el equipo, el, el, todo el día estar jugando riéndonos la cocina está llena de gente maravillosa en todo el mundo y, y he estado en cocina en Colombia acá y en Venezuela y en todos lados conecto muy fácilmente con la gente es como hablamos el mismo idioma estamos haciendo lo mismo todos tenemos ese amor y la pasión por por el bienestar al otro porque al final tú estás cocinando y estás entregando bienestar así que ha sido precioso ha sido preciosa la cocina
0: Qué lindo, qué lindo además ver la comida como bienestar, porque no siempre es así, o sea, no todos los restaurantes tienen como esta visión de, vamos a que el otro, es, ¿sabes? Como que es, esté sano y, y en bienestar con lo que estoy cocinando, sino como, bueno, lo que salga más rápido, lo que tal. Y, y me encanta, o sea, de lo que he visto que... De, de, tu, de tu cocina, de tu trabajo, de tu experiencia incluso en, en los restaurantes en los que has trabajado, además siempre como desde el lugar vegano, vegetariano como variado, equilibrado balanceado, sano eh, creo, que creo que mucho más fácil bueno, y, y mucho más, más rico y mucho más sincero y, y congruente entregar amor desde ese lugar, ¿no? que desde cualquier otro tipo de restaurante en el que eso no sea un valor ¿no?
1: igual me... no siempre Obviamente, claro. cuando comencé la cocina, eh, estaba en un restaurante que vendían ceviche, vendían de todo, y en verdad como que no estaba tan, o sea, no estaba tan consciente de, de quizás la alimentación, pero sí estaba consciente de que era una manera de, de yo entregar bienestar. O sea, era como que esto me gusta y no existe manera de que ver, ver a la otra persona feliz no genere bienestar. Re tengo una, una anécdota muy linda que recuerdo que, eh, estaba en, el, en este restaurante mi primer trabajo habían unos ñoquis de plátano yo saqué ese plato y bajé porque la cocina estaba arriba, estoy bajando no, no recuerdo para qué y veo a dos chamos que estuvieron conmigo en el colegio, dos amigos, una pareja que me dijeron acabo de comerme unos ñoquis de plátano tan ricos y ah, yo estaba terminando el turno y era como que los hice yo y fue, ¿En serio? Y me dijeron, sí, o sea, sí, los hice yo, y fue así como, qué bonito que conectar con personas del colegio y verlos felices, fue así como, y además ellos no sabían que yo trabajaba allí, ellos no sabían que yo era la que había hecho eso, y verlos tan genuinamente decir que les gustó, que estaban felices, fue como, sí, o sea, sí, 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 sí tiene
0: sentido, sí tiene sentido. Serio. Misión cumplida. Misión cumplida, sí. Claro, qué lindo, qué lindo. Eh, Carla, ahorita mencionaste que extrañas ahora estar metida en una cocina. Cuéntanos, para quienes no saben, o, o como por o sea las vueltas de la vida, por qué ahora no estás metida en una cocina, en, en una bueno, cocina de restaurante, porque bueno, tú haces igual cocina Chile,
1: en tu casa un montón. Sí, cuando yo llegué a Chile yo dije, yo quiero estar en un restaurante, pero vegano porque en ese momento eh, era vegano. Y era como que, bueno, sí, quiero estar en un restaurante vegano, quiero estar en algo que, que tenga congruencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago y lo que entrego. Entonces y me puse a buscar una lista de todos los restaurantes veganos de Santiago y metí currículum en todos, en todos. Primero trabajé de, de camarera, de, de mesera en uno, de garzona, hasta que me llamaron eh, del, en el que estuve casi tres años uno de los mejores restaurantes de, de comida vegana de acá de Santiago, fue una, una, una escuela hermosa, fue una experiencia preciosa, además que hice amistades bellísimas, y me llamaron, quedé, y fue, fue maravilloso, aprendí mucho, 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 mucho yo, en Venezuela comía además, era muy instintivo, y además de las personas con las que estaba rodeada, que sabían de eso, pero no a nivel profesional, y aquí como que todo eso se fue puliendo, y quedó embarazada, de hecho estuve eh, en el restaurante hasta los ocho meses, en la línea de producción, agarrando comandas con mi barrigota enorme, ¿sabes? Maxi se formó, mi hijo, que ya tiene tres añitos, se formó en una cocina, y tiene esa adrenalina, yo a veces lo veo tan inquieto, tan brincando para acá y para allá, y digo, no, no puede ser distinto. O sea, él se creó con el tienes que sacar 50 hamburguesas ya. Estamos en pleno almuerzo y desayuno y no sé qué broma y cocina. Y tic, tic, tic. O sea, como que. Y esa energía, aunque a veces era muy estresante, era también como una adrenalina, como unos choques de adrenalina que, que, me, que me gustan. Obviamente, quedo embarazada, nace Maxi, al mes empieza la pandemia y es como ya no, no puedo regresar al restaurante. Además, que nosotros estamos solos acá y era como, no tengo tampoco una red de apoyo en la que pueda decir, puedo regresar a un restaurante entonces fue como, cómo genero ingresos cómo también me encuentro en ser algo distinto a ser mamá cómo regreso a esa Carla cómo, cómo me redescubro en, en ser otra vez una profesional y una mujer y que no sea en una cocina trabajando para alguien. Y ahí decidí emprender. Ahí empecé a hacer hamburguesas los domingos. Tenía un proyecto llamado Veg and Sunday, como vegan, Veg and Sunday. Y hacía hamburguesas veganas, hacía los panes, las croquetas, todo, 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 todo. todo. Y, pero era como que no es tan rentable para, para seguir produciendo, y ahí como que fui transformando todo el, el, el proyecto también de acuerdo a lo que me iban pidiendo, me pasó que en el embarazo, mis, mis antojos eran de, de carne y de pollo, y, y fue así como que, entraba como en una, en una, en una pelea interna, como que sí, no, sí no, hasta que cedí y también empecé a cocinar con eso, y la gente me empezó a pedir también comida con carnes, y era como bueno, la intención en verdad es lo que, lo que está contando acá, entonces, eh, nace Catara no sé si tienes alguna pregunta o algo de aquí habla, que habla no, me gusta, me gusta no. lo que estás contando quiero saber más Yo de Catara Catara no okay. sí, bueno. es el nombre de un picante en Venezuela que es de la cola del bachaco, que es una hormiga gigante es un picante que se hace eh, con eso y con el jugo de la yuca, de la mandioca amarga entonces fue así como, bueno, quiero eh, honrar como a mis raíces, vamos a buscar un nombre que además tenga sentido, vamos a poner Catara, y Catara empieza a vender salsas para pastas congeladas, como, y, y pastichos, lasañas, como buscando solucionar la cuestión de tiempo que trabajo a las personas de acá, fue o sea, como, ¿cuál es la mayor necesidad ahora? Alimentarse bien, rico, casero, accesible, porque el ritmo de trabajo y el ritmo de vida acá es demasiado acelerado. Creo que en verdad todo el mundo es así: es como que la gente se levanta como robot, va al trabajo, está todo el día afuera, ta, 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 o niños o no niños, lo que sea. Llegas a la casa, quizás no tienes ganas de cocinar. Entonces, bueno, vamos a, a resolverles quizás con salsitas para pastas, pastichos, y empecé a hacer polvorosas de pollo, que es una comida típica caraqueña, y a la gente le empezó a gustar. Conecté con gente acá mucha gente del, del mundo de emprendedores gastronómicos venezolanos en Chile y empecé a hacer nombre. Y Catarás se fue transformando a medida que los clientes iban pidiendo. Era como que ya no están pidiendo tantas salsas para pastas, ahora piden eh, muchas polvorosas, polvorosa, 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 y me están pidiendo también tortas. Entonces empecé a sacar puras recetas familiares, que sí, la torta de tita, torta de zanahoria. El, profiteroles, y era como que voy sacando a medida que me piden, o tablitas de, de picoteos, también empecé a hacer los panes, las pañotas, que es un pan de campo relleno con fondue, y empecé a agregarles como varios rellenos, y así fue yendo Catara, como que estuve dos años y, y de verdad la, era, era movido, era rentable, y lo estaba disfrutando, pero también era complejo porque ya no eras yo en la cocina
0: sola, sino era yo
1: con
0: un niño. Eso es lo que te quería preguntar, como, wow, todo esto que me estás contando suena increíble, suena increíble. que está creciendo un montón. Eh, ¿Cómo, o sea, cuál, cómo, cómo era tu día a día? ¿Cómo lidiabas con una criatura pequeña y cocinar era... tan sucedido.
1: Era una locura, era una locura, era una locura. Pero, eh, o sea, era como que así toca, así es, y también era buscar también momentos para también estar con Maxi, ¿sí? mi idea de tener un hijo no era que estuviera viendo televisión todo el día, sino yo también poder estar con él, y la verdad es que él está muy involucrado en la cocina, o sea, él ahora con sus tres años, él hace empanadas solo, o sea, yo hago el, él hace la masa, yo le coloco la harina, el agua y él amasa, él sabe que que hay que buscar una bolsita y sabes que hay que ponerle agua y él la estira, le pone el relleno, la dobla, con un platito lo, lo, le quita el, el, el excedente, me la da, o sea, él está igual de involucrado en la cocina porque él ha visto a su mami toda la vida cocinando. A él le gusta la cocina. Él se monta en una sillita y se pone conmigo. Él, yo le tengo cositas para la cocina para que mientras yo cocino, él esté igual involucrado. Fue como la
0: manera que encontré de llevarlo y bueno, Funcionó. Qué lindo. Qué lindo. Además, más que es tan dulce y tan bello y tan tierno. Ay, me lo como. No, no, no. <ríe> Carla, no, cuéntame no, no, no. algo. Me da curiosidad esto, como de hacer de la cocina un, tu trabajo, ¿no? Trabajo desde casa, o sea, tu cocina de tu casa llena de pedidos para otra gente. Cuéntame cómo eso transforma o no tu relación con tu cocina tuya para ti, para comer tú, para comer en la familia, en la casa, o sea eh, tú comes eh, como igual de bien como le preparas a otra gente no. no
1: más bien me pasó que estaba como colapsada de tanto cocinar, porque Katara, el año pasado se transformó en almuerzos como paquetes de almuerzos semanales y mensuales para personas, como que encontré mucha necesidad de tener comida de calidad y buena, y era como, vamos a ofrecer esto. Entonces empecé a entregar almuerzos del lunes, martes y miércoles, lo, lo producía el domingo, pero era todo el domingo cocinando, y, la, y entregaba el miércoles la comida del jueves y el viernes. Entonces llegó un momento en que yo sacaba para 100, o sea, 150 almuerzos diarios en una cocina de un departamento, con un maxi en la casa. Y era como, esto es es demasiado, y no, no, no es que no estaba disfrutando la cocina para entregar, pero no estaba disfrutando la cocina para, para mí, ni para la casa, era como, obviamente estoy cocinando todo el día, todos los días, y estaba perdiendo como, como esa magia, como, no, no, no lo estaba disfrutando, la verdad es que al final no estaba disfrutando el, el cocinar, y ahí nace como la necesidad de reinventarme, necesito o sea, necesito hacer otra cosa que en verdad me llene. Y llegó la, llegó la pintura. Y ahora disfruto cocinar para la casa. Y ahora sí es como, obviamente hay momentos en los que me da flojera. Soy humano. Vamos a cocinar, pero soy un ser humano. Pero sí es como, ¿qué voy a hacer hoy? Voy a hacer comida hoy, Ya pongo a remojar garbanzos en la noche anterior y hago salsa de pimentón y hago eh, baba ganoush, y hago y hago mi falafel y o me provoca, entonces me da mucha risa porque en Instagram mi cuenta personal yo siempre estoy colocando
0: lo que hago y la gente así como ay por favor, yo quiero comer eso yo quiero sí, sí, yo soy una de ellas porque sí, sí, además sí, hay de platos así caseritos normal de almuerzo que parecen unos platos de restaurante que tú dices obvio, solo, un, solo una chef puede cocinar estos platos en casa qué rico sí. eh,
1: siempre me dicen
0: Claro, claro. Entonces, cuéntame, Katara, entonces, por este proceso de reinventarte, que además me parece súper valiente, o sea, como, me, recuerdo que me habías contado, para quienes son venezolanos y tengan como una idea, eh, Carla estaba eh, como haciendo nombre y en contacto con personas de renombre como Sumito Esteves, por ejemplo, que estaba apoyándola y que estaba como, entonces... O sea, un proyecto que de verdad estaba creciendo un montón, 150 almuerzos diarios es un montón, es como ya como un pie para, bueno, para crecer, para contratar otra gente, para buscar otro espacio, etcétera, pero eso también implica un trabajón e implica justamente, me imagino yo, dejar justamente lo que había nacido siendo la necesidad de estar en casa porque hay una criatura que de la que cuidar, entonces íbamos si a empezar a crecer un montón hay que tomar en consideración que de pronto no voy a estar tanto en casa, o, o sea, en fin, me imagino que son unas decisiones como complicadas, sobre todo, o sea, más no lo estás disfrutando. La valentía de decir, ok, me está yendo bien, pero no lo estoy disfrutando, voy a hacer otra cosa, me parece súper, súper valioso. Super. Entonces, ¿será me que juro. nos contaras un poquito sobre eso, y un poquito sobre, digamos, dónde está Qatar ahora, si, si en alguna parte de ti eso, como es alguna posibilidad que vuelva o ya es como listo, pasado vamos a otra cosa, no, o sea, cuéntanos un poquito de catálogo yo siento que está en pausa de, de, en
1: pausa. Okay. En pausa. de okay. hecho eh, el perfil de Instagram que era mi, mi perfil, o sea mi mayor fuente como de, de, de promoción es, dice en pausa, yo, yo siento que está en pausa o sea, yo siento que es un momento en el que estoy como reconectándome con la pintura, como conociendo este nuevo mundo que también es precioso no quiero dejarlo por siempre en la cocina, solo que necesito como organizarme, pero no es tan fácil como, como pensarlo y hacerlo. Vamos a ver hacia dónde va, pero por ahora, en pausa. Oh,
0: no es que mí,
1: oh, por, no es por siempre no va a haber cocina, pero por ahora está en pausa.
0: Claro, repensando. Eso de verdad creo que es como dignísimo de admirar, de escuchar, de aplaudir cuando a veces necesitamos hacer pausas en la vida con temas, con cosas, con personas, con países, con situaciones, con trabajos, con profesiones, y decir, ya va, esto no me está dando. O sea, a lo mejor me está dando económicamente, a lo mejor desde afuera parece que esto me está dando, pero no me funciona más. Y desde dónde saco el coraje y la valentía para lanzarme en otro mar y para pausar justamente, creo que es... Muy valioso y creo que habla mucho de tu conexión, tu intuición y tu conexión con, y tu respeto hacia ti misma, ¿no? Como, bueno, vamos a, a priorizarnos, vamos a priorizarme porque sin, sin goce no tiene sentido hacer algo. Yo
1: que justo, o sea, yo a Silvia la conozco porque ella es prima de uno de mis mejores amigos de, de hace muchos años, Camilo, que lo adoro con todo el corazón y obviamente sabía que Silvia era la prima de Camilo. Y nos conectamos, o sea, nos reconectamos en noviembre. Y yo recuerdo que una de las primeras conversaciones con ella era así como que ahorita estoy pasando por un proceso personal como extraño y tú me dijiste, florece. Fue así como esa, esa frase a mí me llegó tanto porque yo justamente estaba retomando la pintura, como buscando espacios de bienestar. Y fue como, le hice una pintura a una amiga y atrás yo le, yo le escribí como florece y fue como yo estoy dando un mensaje que es para mí o sea yo le estoy dando a alguien más un, unas palabras que son para mí y me llegan justamente con Silvia y allí pasé, empecé como a, a respira, regresa a ti regresa a lo que tú sabes que a ti te hace sentir bien y florece y empecé en ese proceso escúchate qué es lo que te hace sentir bien fue un proceso muy duro muy, 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 muy duro allí paré la cocina Tuve un, un proceso también personal muy muy complejo. Y lo único que a mí me hacía sentir bien, lo único que a mí me, me generaba bienestar era pintar con acuarelas. Era, es lo único que mi cuerpo y mi mente me da ahora. Y pintaba puras flores. Era como... como me dejé que, que lo más profundo de mi ser hablara a través de la pintura. Y, y fue así. Y hasta ahora ya tengo casi seis meses en los que solo he estado pintando. Claro, se han abierto otras puertas. Como que empecé a, a promocionar mis pinturas, la gente, ay, ¿las vendes? Y empecé a, bueno, sí, claro. Y empecé a venderlas y me di cuenta que podía generar un ingreso con ellas. Y después conecté con una persona maravillosa y preciosa que adoro mucho que está en Estados Unidos y está haciendo, ella tenía ya desde hace mucho tiempo una idea de un libro, ya lo tenía escrito y me dijo, yo quiero que seas tú quien ilustre mi libro. Y ya tengo dos meses metida así de lleno todos los días ilustrando un libro infantil que va a estar hermosísimo. Y, y, y bueno, así ha, así ha llegado.
0: Hermoso, creo que es una lección increíble, así como confía en lo que quieres, confía en tu intuición, confía en tu instinto, confía en lo que es, te hace sentir bien, sigue eso, aunque no, sepa, no sepamos cómo, pero sabemos qué, sabemos qué pero sabemos qué, y, y ahí poquito a poco también queda importante eh, la valentía de promocionar, ¿no? de abrir la ventana, de decir estoy haciendo esto al que le interese, porque Claro, imagínate, Carla, que sí, me encanta pintar, estoy en esto, pero nadie tiene idea. El libro infantil no aparece en, esta, en esa ecuación. Entonces también es como, wow, tomar nota de lo importante que es tener la valentía de abrirme al mundo, de alzar mi voz y decir, aquí soy yo, y esto es lo que puedo hacer para servir. ¿no? qué importante, qué importante y qué bonito. Y que nos siguen a By Carla Velázquez, que es esta cuenta con la que estamos haciendo el envío, es la cuenta con la que ella promociona sus pinturas. Ella hace envíos de sus acuarelas a, a todo el planeta, está en Chile, pero hace envíos a todo el mundo. Ya tengo más de un amigo que le ha encargado las pinturas. Yo también, ella me ha dado un y... Gracias retratos, pinturas como también como realistas o no, en fin, lo que tú le pidas y ella le va a poner igual su toque maravilloso, curioso en su cuenta, tiene cosas hermosísimas y me parece que es un hermoso regalo, ¿sabes?, de cumpleaños, de aniversario, de, de navidad, de recuerdo para la gente que queremos, ¿no? Algo hecho a mano, que no sea comprado, que no sea industrializado, que no genere un, re, un residuo, que sea sabes que, que sea útil que sea bello es que traiga personalizado, alegría bien. personalizado hermoso me parece así como un super regalo así que ya saben que le pueden escribir por Instagram para encargarle y ya saben también que además de estar pintando con acuarelas Carla es ilustradora entonces está ilustrando también en digital, está ilustrando en este momento como nos contó el libro digital, pero, pero está il, puede ilustrar cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier cosa que ustedes se les ocurra, así que escríbanle ella, además es una son hermosa, 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 y, y estoy segura de que con todo el amor del mundo, pues va a, a, a trabajar en lo, que, en lo que ustedes necesiten que ella trabaje, eh, entregadísima además, súper bella. Y bueno, Carla, quisiera, ya vamos a ir cerrando, pero quisiera que, que nos contaras un poco de como los retos quizás que implican, porque no, no quiero que nos vayamos de aquí con la idea de que todo es color de rosas y ella, ¿sabes? Todo lo que hace, le, se le sale bien y le fluye y perfecto y divino. Que sí, eso es, muy, o sea por un lado es muy así, pero quisiera que habláramos un poco de los retos también antes de cerrar. como eh, Sobre todo en este momento estoy pensando como, ser mamá, que me parece así una cosa que ya solo eso podría ser lo único que hicieras y a lo único que te dedicaras y también estaría bien pero si además es como le agregamos todo lo que nos acabas de contar me parece así como no me cabe en la cabeza cómo entonces sí, si me preguntaba. en este más caso más sería más bien un mensaje para las mamás o para las futuras mamás o para como, sí, como de, de apoyo y de fuerza y de inspiración, como, bueno, puedes hacer lo que sabes hacer, que cuéntanos tu experiencia para ver qué le podemos qué le Oye, decir le puedo decir que
1: desde mi experiencia y lo que yo viví, a mí me costó mucho reconectarme con Carla a hacer algo distinto a ser mamá, entonces poder conseguir algo que así sea un espacio donde yo pudiera ser yo, a nivel mujer, a nivel profesional, a, a o sea, hacer algo distinto a ser mamá, que, ojo, lo amo mucho, ¿verdad? Que ser mamá ha sido la experiencia más linda que he vivido en mi vida, el nivel de amor y de conexión que tengo con Maxi es infinito, es inexplicable, es bellísimo, pero también ha sido muy de, de poder aceptar estos espacios necesarios. Entonces, como que cada vez que, que digo, sí, es difícil, es duro, es duro porque también Maxi es chiquito, a medida que van creciendo se van independizando más, pero ahorita es un ser humano que depende totalmente de mí, entonces, por ejemplo se enferma y está, quiere estar todo el día conmigo, trabajar desde la casa es casi que imposible, es como mamita, por favor, sí se puede o sea, sí se puede, hay maneras de organizarse es duro, es difícil, a veces tengo que esperar a que se duerma y amanecer pintando para poder entregar lo que se tiene que hacer, pero, o sea es como, organízate en tiempo, ¿sabes? Puedes buscar tus tiempos de, de juega con él, planifica tu día, cuando toma la siesta trabajas, después sigues con él. O sea, todo con organización, con o sin hijos, se puede. Hay una frase de Marcus Garvey que yo aprendí además en la práctica cuando vivía en los Roques que dice que ningún capitán sale al mar sin saber hacia dónde va. O sea, como que sea lo que sea que tú estés haciendo en tu vida, enfócate, o sea, ten hacia dónde quieres ir. Lo, lo más mínimo. No tienes que tener tu vida construida o visualizada al 100, sino un poquito, un poquito saber hacia dónde vas. Porque si no, te lleva la marea, te lleva el viento. Y yo lo viví en los roques, yo hacía paddle, que es una tabla de surf muy larga con, una, con una, un remo la primera vez que yo me monté, yo decidí irme con la corriente porque era lo más fácil, era como oh, sí! resulta que estoy terminando detrás de la, de la zona de servicio, y si no me rescata un amigo con un kayak, yo no, no sé qué hubiese sido de mí, y ahí entendí que la vida es justamente eso, y me dijo, tú tienes que salir viendo hacia dónde vas, o sea, a, a la otra isla, y de ahí empecé a hacer eh, como rutas de remado de, de media hora, hasta que terminé haciendo tres, cuatro horas de, de ruta de, de, desde el, el Gran Roque hasta una isla que quedaba muy lejos pero siempre la tenía visualizada y habían días en los que el mar estaba flat, así un platito y era muy fácil, no había viento y era riquísimo, habían días donde llovía y no veías nada y así es justamente la vida y yo aprendí que tienes que saber hacia dónde vas o sea, por lo menos tener visualizado un poquitico para mí es como como lo que me motive y lo que me impulsa. ¿sabes? ¿Qué quiero hacer? Hay momentos en los que no necesariamente tienes que, que, que saber qué vas a hacer con tu vida, porque es natural, o sea, somos seres humanos, no creo que... Y hay momentos en los que eso también puede cambiar, y creo que poder permitirte a ti ser como, como flexible ante esas cosas, ayuda a que, a, que, a que tu vida sea mucho más fácil, porque no todo, no todo puede ser un cuadradito y que... Y que
0: si te sales un poquito vas a estar mal. ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando dice flexibilidad, sí. pienso también en flexibilidad en los flexibilidad, tiempos. O sea, es claro que una mamá que, a, que acaba de parir, que tiene un bebé recién nacido, que depende 24 horas al día de ella, bueno, de pronto no es ese el instante para emprender. Sabes, a lo mejor paciencia, paciencia y flexibilidad, sea donde voy, pero... Pero voy a darle con calma, ¿no? Si puedo también, como ahí hay sí, muchos, como muchas, muchas cosas que hacer. También
1: disfrutar la maternidad, porque son instantes. O sea, yo a veces me encuentro abrumada con cosas y, y veo que Máximo me está llamando mamá, mamá, y digo, para, para un segundo, tú, Carla, para un segundo, disfrútalo. Y lo veo y me pongo a jugar con él con sus carritos y veo su sonrisa y su, y su cara de, de ilusión y de, y de sorpresa y es como nada es más importante que esto o sea hay cosas importantes si sí, hay cosas importantes y más si yo soy una, un, el adulto responsable de la casa obviamente pero como que en verdad hay momentos para todo y, y, y suena cliché pero en verdad los niños crecen muy rápido y cada, cada instante cada mes cada día cada cosita con, con, con tu bebé es valioso entonces como organízate si se puede pero disfruta también Aprende a disfrutar también del de aquí, de este momento, de este preciso instante en lo que tú estás haciendo y lo que estás entregando.
0: No esperemos encontrar algo para ser felices, sino que vayamos a buscar ese algo siendo ya felices, ¿no? Creo que ese es el trabajo. Desde la felicidad, como alcanzar, remar a esa isla, pero gozando el camino, ¿no? También. de
1: todos lo, los, los estados también, Siempre uno está feliz, a veces uno está triste, no, a veces no. uno está... Y poder, y me, me pasó hace poco, poder mostrarle a Maxi que el, los seres humanos somos así, que no siempre mamá está feliz, que mamá a veces está triste y es normal, y sucede. Y entonces es como enseñarle a él también a ser empático. Es como que todo es una oportunidad para, para mostrar tu lado humano con tu hijo y...
0: y... Hermoso, hermosa, gracias, gracias por este ratito. Me... Gracias, me llenas de, de luz y de amor, se hizo corto, sí, para mí también, gracias a quienes nos estuvieron escuchando y gracias a quienes nos han escuchado también en diferido. esta entrevista, como todas las entrevistas de Mujeres que Inspiran las pueden encontrar en mi canal de YouTube Humana Despierta y en Spotify también, Mujer, eh, Mujeres que Inspiran de Humana Despierta encuentran todas las entrevistas que de verdad ninguna tiene pérdida, todas son mujeres increíbles y todas me dejan Entonces, luego llenas de muchísima energía, así que les, bueno, les recomiendo que pasen bueno, recomiendo a, echarle que ojito a echarle un ojito y, y por supuesto que vayan, como que vayan a buscar. Sí. ¿Sí?
1: Aquí estoy como, como, para quien quiere y necesite, porque también la maternidad es una, he aprendido que es de, de manada, eh, quien quiera que necesite hablar o lo que sea, soy igual de humana como, como todas las que estamos acá, y... Y si necesitan desahogarse, hablar, lo que sea, o pinturas, o recetas, aquí estoy. Yo amo conectar con la gente, así que gracias. Besitos mi Pati que Qué está hermoso. por ahí, y, y Marucha también.
0: Nos ya saben que mucho. la encuentran como arroba by Carla Velázquez, con las dos Z y, y de corta Velázquez en Instagram, ahí pueden encontrar tu cuenta de pintura para quienes escriban, quienes nos estén escuchando por alguna otra plataforma, les mando un beso grande, 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 gracias por estar aquí y nos vemos en 15 días para conocer la historia de otra mujer inspiradora
1: ¡Mua! gracias, Adiós. chao